0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第二百七十四集，巴赫穆特金村的最后几家灯火也熄灭了，微寒在水洼上结了一层薄冰，村外牧场那边，迟到的仙鹤落在去年的庄稼茬子里过夜，从东北吹来的微风。把仙鹤们孤傲疲倦的啼声送到村子里来，这啼声使四月的春夜和平寂静的色调显得更加深沉温柔。果园里一片浓重的阴影，不知道什么地方有只牛在哞哞地叫，然后一切都归于寂静。深沉的寂静持续了约半个小时。只有夜里在飞翔的泽鹬的凄切啼声和野鸭子翅膀嗖嗖的扇动声，偶尔划破春夜的寂静。一群野鸭急匆匆地飞向顿河泛滥时留下的可以自由自在栖息的水甸。后来，接近头上传来了人声，闪起烟卷头的红火，可以听到马的喷鼻声和马蹄踏在结了薄冰的污泥上的咯吱声。侦察兵回村来了，这里驻扎着叛军第六独立旅所属的两个连。哥萨克们在村头一户人家的院子里住下，他们闲谈着，把马匹安置在扔在院子当中的耙犁旁边，给他们放好草料。不知道是谁的沙哑低沉的声音唱起了一支舞曲，细心地吐着字句，倦怠缓慢地唱道：“我慢慢地走着。”轻轻地落脚，我满怀旧情去跟姑娘逗乐立刻一个高亢的伴唱男高音像振翅高翔的鸟一样响起，他压下了嗡嗡的低音，悦耳而富有节奏。姑娘不喜欢逗乐啪的一声打了我一巴掌。我这位哥萨克姑娘啊，就是脾气大。又有几个低音参加了歌唱。歌声的节拍加快了，活泼起来。伴唱的男高音玩弄着高亢的尾腔，逞强的欢快的唱道：“我挽起右胳膊的袖子，打了姑娘一个耳瓜子。”哎哎，这个姑娘呆站在那儿不动，脸像红梅果一样艳红。她一面哭一面诉说：“你算个什么好狼哥哟？你同时爱七个姑娘，第八个是小寡妇。”第九个是你家的婆娘，第十个才是我，你这个流氓！在风车后面站岗的哥萨克们听到了在空旷的田野上的鹤鸣声，哥萨克的歌声和在漆黑的夜空中野鸭沙,沙沙扇动翅膀的声音。寒夜里，哥萨克们躺在冰冷冻结的土地上，很不是滋味。他们既不能抽烟，也不能说话，更不能走动或者打打拳来暖暖身子。大家一动不动地死趴在去年的向日葵的干丛里，注视着黑夜里闪亮的草原，耳朵贴在地上谛听。可是十步以外就什么也看不见了，而四月的夜晚却又有那么丰富的各种声调的窸窸窣窣的可疑声音。而任何一个声音都令人心惊。是不是来了？是不是红军的侦察兵爬过来了？好像从远处传来折断艾蒿的咔嚓声和抑制着的喘息声。青年哥萨克维普里亚什金用手套擦了擦由于紧张而流下来的泪珠，用胳膊肘推了推旁边的人。旁边那个人把身子缩成一团，枕着军用皮包正在打盹日本造的子弹盒压在他的肋骨上，但是他懒得再动一下，躺得舒服些，也不愿意把夜里的寒气放进裹得紧紧的军大衣襟里去。艾蒿的窸窣声和喘息声越来越近，忽然在维普里亚什金的身旁响了起来。他用胳膊肘撑着，抬起身来，困惑不解地透过篱笆似的艾蒿看去，影影绰绰地看出是一个大刺猬的轮廓。刺猬正低着猪似的小脸嘴里哼哧着，有刺的脊背擦撞着干艾蒿茎子，急急忙忙地顺着一道田鼠踪印往前爬。他突然发现，离他几步以外有什么与他为敌的东西，抬起小脑袋看到了正在注视着他的人。那个人轻松地叹了一口气，悄悄骂道：“鬼东西，真可恶，吓人这一大跳。”刺猬马上把脑袋缩了进去，四条小腿也缩进去，成了个刺球，一动不动地在那儿待了一会儿，然后又慢慢地舒展开身子，用小腿踏着冰凉的土地，像个会滑的灰团一样滚去，在向日葵的枯茎间乱撞，压倒干枯的牵牛花。于是，静夜更加深沉，依然是童话般美好的春夜。村子里的公鸡已经叫过第二遍了，天空晴朗起来，第一批星星透过薄薄的云层露了出来。后来风驱散了云片，夜空用无数只金色的眼睛注视着大地。正在这时候，维普利亚什金又听见前面有清脆的马蹄声、艾蒿的窸窣声和什么铁器的铿锵声。没过一会儿，又传来了马鞍子的咯吱声。其余的哥萨克也都听见了，大家都把手指头放到了步枪扳机上。预备，副排长悄悄地说：“满天星斗的天幕上映出了一个像剪影似的骑士的轮廓，一个人正在缓步朝村子方向走去。站住！什么人？有通行证吗？”哥萨克们一跃而起，准备射击。骑马的人举起双手，站住了。同志们，不要开枪！有通行证吗，同志们？有通行证吗？全排，等等，只有我一个人，我投降。副排长跑到骑马人的跟前，维普利亚什金抓住马头，骑马的人一条腿从马鞍子上跨过来，下了马。你是什么人啊？是红军吗？哎呀，弟兄们，是红军，他的皮帽子上还有个红星呢。落网了。<笑>骑马的人舒展着腿脚，已经是很镇静地说：“请你们把我送到你们的长官那儿去，我有非常重要的消息报告他。我是希尔多波斯克团的团长，是来进行谈判的。是个团长，弟兄们，打死他，坏蛋！卢卡，让我立刻就把他。同志们，你们随时可以枪毙我，不过首先要让我把我来的目的告诉你们的长官。我再说一遍。”这是非常重要的事情。如果你们怕我逃跑的话，请你们把我的武器拿去吧。希尔多波斯克团的团长开始往下解武装带。哎，解下来，解下来！一个哥萨克在催促他。解除下来的手枪和马刀转递到副排长手里。他骑上红军指挥员的那匹马，命令说：“搜搜这位希尔多波斯克团团长的身上。”把俘虏搜查了一遍。副排长和哥萨克维普利亚什金押送他到村子里去，他徒步走着，维普利亚什金端着奥地利卡宾枪走在他旁边，副排长得意洋洋的骑马跟在后头。他们一声不响的走了十来分钟，被押送的人不断的停下来，用军大衣衣襟遮着快要被风吹灭的火柴点香烟，好烟的香味引得维普利亚什金实在憋不住了，他要求说。给我一支抽，请吧。维普利亚什金接过装满香烟的军用烟盒，从里面抽出一支香烟，却把烟盒子塞进了自己的口袋。团长一声也没吭，但是过了一会儿，已经走进村子了，才问道：“你们要把我送到哪儿去？到那儿你就知道了。到底是到哪儿去啊？到连长那儿去，请你们把我送到旅长博加特廖夫那儿去吧。”这儿就没有这么个人，怎么会没有呢？我知道他昨天和司令部的人一起来到巴赫穆特近，而且现在还在这儿。这我们不知道。好了好了，同志们，我都知道了，你们会不知道？这又不是军事秘密，特别是当你们的敌人全都知道了的时候。哎呀，走吧走吧，我走。不过还是请你们把我送到布加特勒夫那儿去吧。住口！按军法，我是不准跟你说话的。那么把我的烟盒拿去？难道这是军法准许的吗？这算得了什么？走，把舌头咬住，不然的话，我连你的大衣也剥下来。瞧啊，你的脾气还挺大。本集播讲完毕，感谢收听。